0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bienvenidos al canal de YouTube de Centro Sefarat Israel. Hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Orovega. Orovega, buenas tardes. Shalom, bienvenida a tu casa, bienvenida a Centro Sefarat.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Eh, Oro Vega, queremos aprovechar estos minutos que vamos a compartir contigo para acercarnos a, a tu música pero también nos encantaría poder conocer quién se esconde detrás de, de esas canciones uh -huh. En alguna ocasión has comentado que Oro Vega nació para quitar limitaciones a Claudia Vega que es tu, tu nombre real ¿Crees que esa separación hizo crecer a, a esa Claudia artista?
1: Hmm. Yo creo que sí O sea, Yo creo que en el momento que decidí cambiarme el nombre era un poco... También para alejarme de, de la música que llevaba siendo unos años, un poco, por así decirlo, desde, desde que empecé mi carrera musical, que era más mmm, cantautora, un poco más, tenía un, un proyecto bastante alejado del que, del que tengo ahora. Y también me sirvió como ese seudónimo para crear toda una simbología o todo un universo alrededor de mi personaje. Que creo que pues, el hecho de, de tener un... Un hombre que no es el tuyo, inconscientemente, te permite hacer muchas más cosas que, que si realmente actúas es por tu propio nombre continuamente.
0: Precisamente por ahí va mi siguiente pregunta. No sé si nos puedes decir qué limitaciones puede tener Claudia Vega con respecto a Oro Vega.
1: Mm, nunca me lo han preguntado, pero es una muy buena pregunta. Eh, yo diría que es sobre todo... Mm, o sea, el personaje de, de Oro Vega en, en mi mente, ¿no? Es, es un personaje... Eh, más místico, que, que experimenta mucho más con sonidos eh, de, pues, de, mi, de mi propia herencia cultural, que, que experimenta con sonidos actuales. Eh, digamos, un personaje más elaborado, mientras que el de Claudia Vega era un personaje más desnudo, que estaba siempre eh, con mi guitarra cantando canciones, pues eso, con las pocas herramientas que tenía en el momento, que eran pues mi voz y mi guitarra hacía con eso lo, lo que podía, ¿no? Y el de, y sin embargo en Noruega sí que tengo mano pues, en la producción de mis propias canciones, en la imagen de los videoclips, en todo un poco, ¿no? Como que como que gestiona un poco todo lo que lo que o sea, lo, todo lo que conlleva mi música. Entonces, te eso.
0: ¿Te desprendiste de tu nombre, Claudia, y lo sustituiste por oro, pero no así con tu apellido? ¿Qué simboliza para ti el oro?
1: Es que con esto tengo una historia muy bonita que siempre me encanta contar porque es una historia que no sé hasta qué punto tiene un poco de ficción o no, pero básicamente cuando a mi familia la, la echaron o ¿no? les invitaron a irse de, de Marruecos, eh, mi abuela cuenta que, que vendieron su casa o vendieron lo que ellos tenían ahí por, por oro, no, porque la moneda marroquí en España no valía nada y entonces vendieron todo lo que tenían por, se dice que un collar de oro, nunca sí. se sabe dónde, dónde está ese collar pero se dice que por un collar de oro. Entonces, siempre me había parecido una historia preciosa que, que simbolizaba mucho como esa, ese mestizaje ¿no? y esa,
2: es,
1: ese mestizaje, o sea, ese mestizaje que, tiene, que tiene mi música. Entonces, quería, quería darle esa importancia al oro. Sobre todo que yo siempre llevo muchísimas cosas doradas, de oro, o sea, me gusta mucho. Y, y luego también que es un, es un valor seguro. ¿no? Siempre ha acompañado mucho a, a las poblaciones. Nómadas o en las diásporas, como que siempre se ha asociado mucho pues, con los gitanos, con los judíos, por el hecho de que como es un valor seguro siempre pues, se han podido desplazar por distintos países llevando oro como, como moneda de, de cambio. Entonces me, me gustaba que, que mi carrera tuviese un poco que ver con eso, el hecho también de que hago música, que intento que siempre tenga un, un sello de calidad y que, por así decirlo, tenga ese peso ¿no? que tiene el oro, como que tenga, tenga una cosa que, que sea duradera.
0: Hablando del peso, ¿ves a llevar el apellido Vega? Y te lo pregunto esto precisamente porque perteneces a una de las sagas musicales más importantes de este país y no sé hasta qué punto esto te ha podido servir como trampolín o, o todo lo contrario, ¿no? Que ha sido un obstáculo.
1: Yo siempre digo que a mí me gusta mucho en mi música reivindicar mis raíces en todos los sentidos, ¿no? O sea, en tanto mis raíces de Fardis como mis raíces de, de parte de, de mi padre, que sería eh, ese legado musical, ¿no? Eh, es cierto que yo mi carrera la he desarrollado por mi cuenta totalmente y sin la tutela de, de nadie. O sea, y aparte musicalmente creo que, que se diferencia muchísimo mi proyecto de, de lo que hacían o, hace, o sigue haciendo mi tío. Eh, pero, pero sí que es cierto que admiro mucho lo que, lo que ellos han hecho y lo que, lo que mi tío Nacho sigue haciendo. Eh, y, y es un honor, ¿no? porque realmente es... Un, un, o sea tanto Antonio como Nacho son artistas que admiro mucho y, y también el hecho de tener un miembro en tu familia que se dedica a la música siempre te da eso como una representación ¿no? del hecho de que no es imposible dedicarse a la música, es como tienes ahí un referente de, vale, es una posibilidad dedicarse a la música, no es una cosa lejana a mi familia, les estudio
0: llevas componiendo desde los 12 años e incluso llegaste a grabar un disco que posteriormente decidiste borrar. Me gustaría saber de qué trataban esas canciones.
1: No les ni yo. Yo creo que ya <risa> ni me acuerdo. Sí, empecé a componer a los 12 que yo creo que fue más o menos cuando me regalaron la guitarra. Creo que más o menos a la par. Nada más empezar a tocar la guitarra empecé a, a componer. Y, um, y este disco lo compuse entre, entre Londres y y Seúl, porque viví un, o sea, viví cuatro años en Londres y viví un año en Corea del Sur en Seúl. Y lo, y todas esas canciones las, las compuse en ese periodo de entre dos y tres años más o menos, y luego las grabé en Madrid. Lo que pasa es que, o sea, creo que casi todos los instrumentos de ese disco los compuse yo. Eh, luego me dieron las guitarras, los bajos, la batería, amigos míos. O sea, era, eran bastante más, eh, por así decirlo, indie, uh -huh. todo. Eh, no tenía yo mucha, mucho conocimiento sobre la producción ni tampoco sobre los sonidos que yo buscaba. Entonces era un poco cualquier cosa, ¿no? Eh, um, y las canciones siempre trataban de, de mi vida, ¿no? De mis sentimientos, de mis experiencias. También mucho de ese, de ese viaje continuo en el que estaba, que estaba siempre como en, yendo entre Londres, Madrid, Corea. Estaba continuamente en movimiento y, y creo que hablaba un poco de todo eso.
0: En alguna ocasión has dicho que tus canciones intentan expresar tu mensaje de una manera más o menos directa. ¿Cuál es tu mensaje?
1: Yo creo que una cosa... O sea, cada artista tiene una propuesta, ¿no? Y si no... O sea, me parece que todos los proyectos así interesantes eh, tienen, tienen un mensaje, claro. Yo creo que, que en mi propuesta hay mucha cabida la vulnerabilidad, ¿no? Eh, siempre intento decir las cosas de una manera muy transparente, muy honesta, eh, cosas que a lo mejor son difíciles de decir o, o que no, mm, bueno, que, que realmente le ha pasado a mucha gente, pero que, que no es necesariamente una temática sencilla, pues muchas veces intento como tratar, abordar estas temáticas. Eh, luego muchas otras veces no, simplemente quiero, quiero hacer música. Mm, energética para, para que la gente pueda liberarse o para que sea música mucho más positiva, o sea, depende muchísimo de la, de la canción, pero sí que siempre creo que tengo este punto de, de vulnerabilidad en el que me, me expongo muchísimo para, a través de mi música para la gente que me quiera escuchar.
0: Siguiendo por la estela de las letras, me gustaría preguntarte ¿qué opinas sobre las letras machistas de algunos cantantes que se convierten en éxitos mundiales y son referente para millones de jóvenes?
1: Claro, ahí está siempre ese, ese dilema, ¿no? Dentro de. Muchas veces se habla dentro de la música urbana, que yo también considero que mi música se puede inscribir mucho dentro de esos sonidos urbanos. Siempre, siempre está es, eso, el hecho de que las letras muchas veces son. Os sexualizan o, a la mujer o, o diversas cosas. Pero yo siempre la música la intento valorar como desde un punto de vista de lo que a mí me hace sentir. O sea, no. Creo que, a menos que sea un caso muy extremo o, o lo que sea, eh, siempre intento, intento como quitar toda valoración moral de la música para poder directamente vivirla, porque si no hay muchas músicas que no me serían accesibles también. Es decir, desde, desde algunas letras flamencas que, que son extremadamente machistas a muchos artistas urbanos que directamente no escucharían su música por, por lo machistas que pueden ser sus letras, hasta incluso te diría el cancionero sefardín muchas veces es extremadamente machista o sea hay muchas letras que por el contexto social en el eh, muchas músicas que por el contexto social en el que se han desarrollado eh, han ido han ido de la mano de ese, de ese machismo que hay institucionalizado un poco en todo eh, yo creo que a día de hoy ser machista en tus letras es un, un pecado. O sea, es, es que quiero decir, es simplemente que no, no has abierto tus ojos a, a, a toda la información y a todas las cosas que se están hablando de feminismo hoy en día. Pero yo, en cuanto a mi carrera, intento poder, de alguna manera, sacar algo de esas músicas también, intentando dejar de lado, dejar de lado que las letras sean machistas, pero, pero, sin, o sea, pero nunca, o sea, siempre intentando defender un un rol de la mujer muy poderoso dentro de mi propia música.
0: ¿En tu experiencia has detectado comportamientos machistas en, en, en el sector?
1: Yo creo que siempre, siempre hay mucho machismo en el sector, en la industria musical como en todos los sectores. O sea, desde el hecho de que se valore más tu imagen de tu música hasta el hecho de que tengas menos oportunidades como, como mujer para, para muchas cosas. O sea... Hay muchísimo machismo en la industria musical, sobre todo que, sobre todo que a la mujer se la ha visto mucho como, como cantante, ¿no? como mmm, la portavoz de un, de un grupo en el que todo el resto de músicos acompañantes son, son hombres, pero nunca se la ha visto en roles como la producción o la composición. O sea, muchísimas veces me han preguntado que, quién compone mis canciones o incluso yo produzco todas las canciones con, con mi novio y... De verdad que casi siempre que hablamos o que viene alguien al estudio o lo que sea, siempre consideran que él es el que produce las canciones y yo estoy al lado mirando, como si estuviese 17 horas al día mirando una pantalla. claro Sería un infierno, pero en ese, en ese sentido sí que sí que lo noto mucho. Que a él se le, se le respeta o se le valora muchísimo más por, por su trabajo, no ya tanto como cantante, porque sí que es cierto que ha habido muchas más mujeres cantantes, pero como productor o como compositor, como letrista...
0: En tus temas cantas en inglés, en francés, en castellano y aunque en todos los temas que has presentado suele apreciarse tu esencia, son muy muy diferentes. ¿Querés haber encontrado tu estilo o precisamente eso es oro vega, una caja de sorpresas?
1: Mm. A, mí me, a mí siempre me gusta que se mantenga un poco ese, el hecho de que mi música sea muy ecléctica, mm. porque creo que yo lo soy también como, como persona, es decir, intento mm, plasmar en mi música todo, todo lo que yo soy como persona. Pero pero también es cierto que las últimas canciones que he sacado pues igual mmm, datan de hace dos años y medio la primera, un año y medio la segunda y un año la, la tercera. Entonces como que ha habido muchísimo espacio temporal entre una y otra porque yo estaba esperando para ver si las sacaba con X o con... O sea, yo, yo he estado esperando mucho tiempo para ver cuál era la mejor manera de, de lanzarlas y finalmente he decidido lanzarlas por por mi cuenta, entonces sí que hay mucho espacio temporal entre un, un lanzamiento y otro, pero las últimas canciones, tanto Pena como Diamantes, eh, todas son canciones que, están, que, que las compuse durante la cuarentena, entonces son mucho más compactas entre, entre sí, y es ese es el sonido que estoy explorando un poquito ahora.
0: Quiero que hagamos un recorrido por todos estos temas que has presentado como Vega el primer tema que, que nos descubriste fue Master y Margarita, que es un sencillo muy interesante, con una explosión de raíces orientales, gypsy jazz, injertos de guitarra electrónica. Y además le otorgas en el videoclip una imagen muy potente con el inicio de un kidus. Eh, me consta además que implicaste a parte de tu familia en este videoclip y me gustaría hacerte una doble cuestión. ¿Te dio mayor tranquilidad o mayor nerviosismo estar rodeada de tu familia? Eso por una parte. ¿Y cómo surge la idea de marcar esta estética en Mastery Margarita?
2: Mm.
1: Fue, es, es una canción que yo le tengo muchísimo cariño especialmente por esto no tanto tanto la canción en sí que es que es una es una locura <risa> es una locura total como como el videoclip pero justamente por eso no porque porque los sonidos que al final habíamos generado en el estudio para esta canción eh, tenían tal tanta energía y, y tanta tenía ese punto de locura ¿no? que yo siempre asocio a a los viernes en casa de mi familia, que es, que es una locura total en, que, en la que todo el mundo está gritando, tirándose. O sea, re, realmente el videoclip está filmado en casa de mi abuela y son todos mis tíos, mis primos, es la mesa donde hacemos el zapato todos los viernes y todo. Entonces quería, quería un poco llevarme esa historia de Master y Margarita, en la que, que es una novela eh, de Mikhail Bulgakov, eh, que hay una, una escena en la que es una especie de escena con, con el diablo. Entonces yo quería un poco descontextualizar esa historia y llevarla un, un sabat, un viernes, en casa de, de mi familia y meterle un poco ese, ese elemento humorístico, grotesco, mmm, energético, de locura total. Y, y me pareció como, como la ocasión de, de grabar a mi familia y de grabar esa, esa cena que hacemos todos los viernes y, y me apetecía muchísimo hacer algo, hacer algo así. Y me dio tranquilidad estar rueda de mi familia.
0: ¿Cómo ha sido tu relación con la cultura sefardí?
1: Siempre siempre muy, muy buena y muy orgánica. O sea, Yo desde pequeña eh, celebramos las tradiciones sefardíes en casa de, de mis abuelos y, y con el tiempo, sobre todo a través de la música, he ido entendiendo mejor la cultura, la doble cultura en la que he ido creciendo. ¿no? Eh, con, con el tiempo me he ido interesando más, he ido leyendo más... Eh, me he ido informando, he ido preguntando y al final eso hace que, que, que me apasiona ahora mismo la cultura de la, que, de la que vengo que igual es una cultura que no conocía tanto simplemente hacía o sea, um, todas las tradiciones y, y todo pero de manera un poco pues eso, iba con mi madre y, y lo hacíamos y ya está pero um, con el tiempo he ido interesándome más por, por saber realmente de dónde vienen esas tradiciones por conocer los aspectos Personales, de qué es lo que hace nuestra cultura tan diferente, o sea, por, por, por inmergirme un poco más en esta cultura. Y ha sido un viaje súper bonito, es un viaje precioso.
0: ¿Qué es lo que más te llama de, o, te, eh, o te apasiona de lo judío español?
1: Me gusta el hecho de que, de que haya tanta, tanta pregunta abierta ¿no? alrededor de, de la cultura sefardí, el hecho de que, de que haya tantas dudas sin resolver y. Um, que siempre está un poco como ese doble aspecto, ¿no? Entre un pueblo que ha sido súper perseguido y a la vez que es el pueblo elegido. Es como que siempre oscila entre la pena tremenda y la gloria. Es como que siempre, siempre hay esos dos opuestos eh, que, que a mí me encantan porque yo creo que trabajo de esa manera en mi música. Siempre trabajo entre la alegría extrema y la pena, pena más profunda entre el dolor y, o sea, siempre, siempre intento encontrar un balance entre los extremos. Eh, entonces creo que la, la cultura sefardí tiene mucho de eso. Aparte que luego es una cultura tan rica por el hecho de haber estado mmm, tanto tiempo en España, luego haber vivido en Marruecos, o sea, es, es que tiene elementos de, de las culturas que a mí más me gustan, entonces siempre se puede indagar y buscarle la doble vuelta a todo.
0: Eh... ¿Crees que los españoles somos conscientes de que culturalmente somos mucho más judíos de lo que creemos?
1: Sí, probablemente no, creo que no. O sea, creo que no somos conscientes, no sois o oh, somos conscientes los españoles de hasta qué punto el judaísmo tuvo influencia en España, pero creo que tampoco séis consciente de hasta qué punto tuvo la cultura árabe influencia en España o. Los gitanos o muchísimas otras etnias que han vivido, que han habitado en la península durante mucho tiempo y han dejado un legado que es lo que hace que España sea tan rico. Y creo que no se es consciente, de hecho, mmm, si no, creo que no habría tanto racismo hacia todas estas etnias.
0: ¿Escuchas habitualmente música en judío español?
1: Sí, siempre, mi abuela siempre me, me da todos los vinilos y todos los cassettes y todos los discos que encuentra de, de romances, o sea que tengo una buena colección al final de, de romances y de cantares sefardíes. y me, me gusta muchísimo, sí que escucho bastante.
0: ¿Y te atreverías en un futuro a fusionar el cancionero sefardís con sonidos más actuales?
1: Claro, ya lo estoy haciendo, de ah, hecho en ah, el EP bueno. hay cositas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y todavía eh, no he
1: sacado eh, nada, pero sí que está en mis planos.
0: ¿podría pedirte que nos cantaras un trocito de alguna canción separadí que sea especial para ti?
1: Claro, hay que nerviosa, a ver que me concentre. Mm, hay, hay una canción que me gusta mucho, que se llama La Rosa en florece, que ha cantado mucha gente, que me parece que tiene una melodía preciosa. Y, mm, vamos a ver, ¿qué tal? Vamos allá. La voy a beber un poquito
0: agua. Lo que necesites.
1: Siempre son... Complicados y preciosos estos cantos, me, me gustan muchísimo. Siempre son como un desafío el, el cantarlos.
2: La rosa en flores, en el mes de mayo, mi alma se oscurece. Sufriendo de amor, los vientos cantan, suspiran del amor y la pasión más. Morsigo mi dolor. Y la pasión me mata. No a mi dolor. Más presto ven palomba más presto al oh vento a mí. Más presto tu mi alma, que yo me voy.
0: Vaya regalazo, muchísimas gracias.
1: Claudia. Perdón, estaba un poco fría, pero.
0: No, 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 de verdad. O sea, se veía toda la carga emocional que, como tú bien dices, tiene siempre el cancionero sefardí. Y, y bueno, podríamos decir que tenemos en primicia una actuación tuya de un cante sefardí, ¿no? Porque nos has dicho... Bueno,
1: seguro que nunca he cantado sin... delante de nadie. Pues
0: te lo agradecemos un montón y es un auténtico regalo. Muchísimas gracias por el atropello, el pequeño atropello.
1: <risa> gracias a vosotros.
0: Eh, vamos a continuar retomando tu, tu repertorio. El segundo tema que nos presentaste fue Tánger. Uh -huh. Un tema muy diferente al anterior y que imagino que tiene eh, mucha relación con tu historia familiar.
1: Sí, sí, sí. Mi, mi abuelo era de Tánger y siempre hablaba de Tánger como de la ciudad más increíble del mundo, ¿no? Y, um, y yo he estado muchísimas veces en Tánger. Vaya, iba casi todos los veranos y es mi, mi ciudad favorita, me inspira muchísimo. Y lo, lo compuse cuando estaba en Sevilla eh, nada, y como que siempre me imaginaba una historia de, de un amor, un poco una historia oscura, de una relación tóxica que se pasaba entre, en algún barrio. Yo vivía en el barrio La Judería de Sevilla. Entonces siempre como que mezclaba ese mundo de, de Sevilla, del barrio de la judería, con lo que yo había visto de Tánger y con lo que me contaba mi abuelo de Tánger. Y surgió esta canción un poco así, con esa influencia flamenca, porque al final va por bulerías y luego va por tangos. Eh, pero hablando del barrio judío, haciendo referencia a la ciudad de Tánger, me, me, me apetecía como mezclar esos dos mundos.
0: Después vino Reina Mora. Eh, precisamente <risas> este tema surge porque encuentras una serie de poemas marroquíes y que hablan, en definitiva, de, de libertad, ¿verdad?
1: Sí, hablan de... Son, es un, un poemario anónimo que me regaló mi abuela en, en Esaguira, cuando fuimos a Esaguira, que lo encontramos en una, en una librería así, de una callecita en esa huira y, y me lo leí de repente ese, ese poema me, me impactó muchísimo, ¿no? Porque hablaba de la historia de cómo una mujer estaba atrapada y encarcelada por... Un poco metafóricamente, ¿no? Por su familia y por, por la sociedad en la que vivía. Entonces decidía convertirse en río para escaparse de, de su casa y, e, y unirse con su amado. Y justamente en ese momento conocía a Fran, que es el chico, al blanco, que es el chico que canta en mi colaboración en este tema. Y entonces le propuse, le propuse la historia, como que él hiciese del otro lado, ¿no? Como que la chica atravesase. En, Atravesaste desde la orilla de Tánger y llegaste a Andalucía para, para encontrarse con Samad y que hiciésemos de alguna manera ese vínculo entre los dos mundos. Y fue una experiencia muy bonita. También hacía muchísimo, la verdad.
0: La reina Mora llega a Pena y una vez más vuelves a sorprendernos con un tema muy diferente y con una estética que podríamos definir como arriesgada y muy internacional. ¿En qué artistas te inspiras?
1: No puedo responder. Es que no lo sé. Hay no sé, demasiadas y demasiados, porque cada. No sé, yo estoy consumiendo cultura, creo que continuamente, entonces me resultaría súper difícil decirte eh, qué artistas me inspiran en, en general, o sea, en, en lo visual, en lo musical, en, porque si no me vuelvo loca con la respuesta.
0: Claro, sí, era un poco en, en general: si sirve de inspiración, qué artistas sirven para ti de inspiración.
1: Me así. gustan mucho los, los artistas o las artistas que son multidisciplinares, que, oh. que um, logran encontrar una estética propia, que acompañe muy bien a su, a su propuesta musical. Eh, pero es que en, <ríe> me resulta muy difícil, porque en lo musical te diría que me inspiran tanto artistas más folclóricos y más antiguos como artistas muy actuales. O sea, uno de mis artistas favoritos es Enrique Morente por lo arriesgado que fue y por su propuesta tan experimental y el haber se atrevido a fusionar tantas cosas en su música pero hacerlo de una manera tan compacta. Morente siempre, siempre me inspira mucho y siempre es un punto de referencia para, para mi proyecto. Eh, luego en lo visual... Me inspiran también, también eh, <ríe> me gusta muchísimo el cine y, y me han inspirado eh, desde directores de cine tipo Almodóvar en su manera de representar lo español, hasta eh, Jim Jarmus o Vin Benders, mm, muchísimos directores también, y, y luego de artistas actuales, también me gusta mucho de La Fuente, la manera en la que combina el urbano con, con el flamenco. Me gusta Luis Andoyakuza, que es una artista belga que también tiene un, una propuesta súper poderosa con videoclips increíbles en la que siempre representa mucho a mujeres negras y, y el baile y, y esa energía y esa carga emocional... O muchos más artistas flamencos que, que consiguen llevar esa carga emocional en su, en su música, como María José Yergo. Eh, no sabría decirte. Igual te doy esta respuesta y si me la preguntas dentro de media hora cambio todos los nombres.
0: Me ha llamado la atención que has comentado que todos los temas de tu futuro álbum eh, hablan sobre alguna de las aristas de la tristeza, mm. como es el caso precisamente de Pena. Realmente... ¿Alguien tan joven y con tanto talento como tú puede tocar fondo en algún momento?
1: Mm, sí, o sea, yo he estado... Yo incluso he estado en terapia de... O sea, he, he llegado a tener varias depresiones bastante fuertes y, y sí que sí que he llegado a, a puntos de, de tocar fondo. También porque he vivido mucho tiempo sola. Entonces mm. siempre como que lo he, lo he llevado un poco por, por mi cuenta, intentando no pedir ayuda o lo que sea. Y entonces eso hace que, que siempre que sea infinito hasta donde te puedes hundir. Y sobre todo cuando empiezas a normalizarlo, que eso es una cosa normal, que eso es una cosa que, que, que tú vives con ello y que, y que es así continuamente. Entonces quería, como también eso me ha enseñado muchísimo a, a conocerme a mí misma o a encontrar caminos por donde salir de, de esa pena o de ese dolor o de ese de esa incomprensión también de la situación que estaba viviendo, como siempre me ha hecho buscar caminos para salir de ello quería, quería plasmar eso en, en, mi, en mi trabajo en mi, en mi EP y me, me parecía muy interesante porque realmente es una cosa como que está como que tiene muchos tabús, que la gente no, no quiere hablar mucho de ello aunque yo creo que todo el mundo ha pasado por situaciones muy difíciles eh, pero me parecía interesante como mirarlo desde distintos puntos de vista que no simplemente la pena fuese en una canción triste, de hecho, Pena es todo. Mi o sea, el, el single Pena eh, es, es una canción que es todo lo contrario, es muy enérgica y, y habla más desde, desde un punto de vista de, de superioridad, ¿no? Como ya no me da pena uh -huh. todo lo que hemos vivido, sino que me das pena tú. He llegado hasta ese punto de que miro las cosas con perspectiva y el que me da pena eres tú, no, no me doy pena de mí misma. Pero luego hay canciones como Diamantes que sí que realmente son ese ese punto más profundo de, de la tristeza y del rechazo de todo cariño y de, y de todo. Cada, cada canción del de EP como que la trata de alguna manera. No siempre desde la tristeza.
0: Uh -huh. Me da la sensación que la música para ti es una liberación para sanar o curar males interiores, pero también con un fin para ayudar a otras personas que sufren situaciones similares o parecidas a las tuyas. corrígeme si me equivoco, pero en tu música se recoge sobre todo la esperanza, ¿no?
1: Mm. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final es como mmm, que, que siempre siempre intento mirarlo desde una manera, desde el optimismo, ¿no? Y, y yo creo que hablando las cosas todo el mundo encuentra las situaciones comunes que ha vivido y, y creo que la música es un, un medio increíble para hacer eso porque puedes llegar a, a tocar tan profundamente a una persona si conectas con algo que esa persona haya vivido que que es maravillosa y, y creo que es mi motivación para hacer música desde que soy pequeña. el hecho de Y encima cuando te vas dando cuenta que cuanto más honesto eres, más, más le llega el mensaje a la otra persona, eso realmente es, es el momento de, de más satisfacción para un artista, o por lo menos para mí. Pero siempre tiene ese punto de optimismo y de esperanza.
0: Tu último sencillo lo presentaste hace muy poco, el pasado 19 de febrero, lleva por título Diamantes y Puñales, y es un tema con mucha fuerza y garra creado y producido por ti misma durante el confinamiento, que esto es muy importante decirlo, ¿qué importancia tiene Diamantes y Puñales en tu proceso musical?
1: Creo que es la canción más importante, o sea, para mí la canción más difícil y más importante que he creado nunca, sin ninguna duda, tanto la producción como la letra, como el videoclip, todo tiene una carga emocional Enorme para mí. Eh, um, o sea, es, sal, salió durante, durante la cuarentena, que yo justamente en ese momento estaba un poco en, en una situación un poco difícil también personalmente, y, y como que salió del tirón la letra. Escribí cinco páginas y de ahí fui recordando hasta que salió la letra, y la producción nos costó muchísimo. Sobre todo el cantarla, grabar las tomas de, de la voz, me costó muchísimo porque no... no no conseguía sacar ese, ese desgarro ¿no? que, tiene, que tiene la canción y, y luego quería plasmar esto también en el, en el videoclip trabajé con un coreógrafo para trabajar el movimiento, trabajar todo ese porque también la tristeza o esos momentos de, de depresión conllevan un, un, muchas veces momentos de, de ira o de movimientos extremadamente agresivos entonces quería, quería como llevar eso a, al videoclip y me fue muy difícil también trabajarlo y um, pero nada, por eso también estoy tan orgullosa de esa, de esa canción y me hace tantísima ilusión el haber conseguido hacer algo tan compacto de, esa, de ese sentimiento, que ni yo entendía de esa manera.
0: O sea, podríamos decir que es en el tema que vamos a ver más desnuda, es sí. La, sí, ¿no? Más, más personal, más...
1: Sí, ojalá pueda volver a hacer pronto algún tema tan personal, porque es, es uno de mis objetivos siempre ser lo más honesto y personal posible. Pero sí, ese momento lo conseguí. <risa> lo conseguí, o, o yo por lo menos lo siento así.
0: Eh, quiero que hablemos, porque me interesa mucho, de esa vieja prematura, ya que en alguna ocasión así te has definido. ¿En qué áreas de tu vida te consideras así?
1: Y si uno me hace esa pregunta, y yo no sé en qué entrevista dije <risa> eso. Yo creo que fue hace como un montón. pero lo, ¿no? lo dije, lo dije, es cierto, ah. es cierto. Um, tienes
0: cuidado con lo que se dice porque ya ves que luego lo claro, otro... no,
1: no, y encima yo que al cabo de 10 minutos me pienso que ya estoy tomando un café con, <risa> con una amiga mía y me di cuenta de que está grabado <risa> um, yo creo que en muchas, muchas áreas de mi vida soy, soy un poco, tengo esa, esa actitud que se podría decir vieja prematura porque eh, en el fondo soy bastante um, introvertida, me gusta mucho pasar tiempo sola, leyendo eh, pensando, componiendo eh, como en, en mi mundo. ¿no? Escucho también mucha música eh, de otras generaciones, igual más antigua, incluso antiguísima muchas veces. <ríe> eh, me, gustan, me gusta mucho eso, la soledad, pero sobre todo como tener esa, ese espacio para, para el conocimiento y para... Soy muy curiosa y, y, y siempre estoy intentando como estudiar más las culturas, lo, la música. Eh, el arte en general. Entonces, no sé, eso se puede asociar a lo mejor un poco a estados más maduros de, de la vida de alguien. ¿no?
0: Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras mm, elegir la época en la que viviría Orovega, ¿cuál época crees que elegirías? Viviría ahora. ¿Vivirías ahora? Mm. ¿No lo cambiarías? entonces. ¿por... No,
1: porque me gusta muchísimo la cultura actual, la libertad que hay para hacer las cosas, las, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance... Eh, yo realmente soy, soy independiente como artista, o sea, estoy sola, todo lo hago de manera independiente y es increíble que se pueda hacer eso, yo creo que en ninguna otra época se ha podido hacer eso y te da una libertad total para hacer todo, entonces no, no lo cambiaría.
0: Tú misma has contado durante la entrevista que has sido una viajera incansable, has vivido en Inglaterra, en Corea del Sur, en Francia, en distintas partes de España. ¿Esa necesidad de viajar por el mundo ha sido de alguna forma por intentar encontrar tu sitio?
1: Puede ser, sobre todo Corea del Sur sí que lo fue mucho Fue un viaje 100% para, para intentar encontrarme en ese momento Pero, pero te diré también que, que el hecho de estar mucho tiempo en un sitio Te permite encontrar cosas que no te permite encontrar el viajar eh, Yo llego a un punto en el que estaba en tantos sitios a la vez Durante muy poco tiempo que me era imposible crear rutinas, disciplinas eh, sobre todo en cuanto a la música soy, me gusta ser muy disciplinada de, mm, con mi voz muy disciplinada con, con, mi, con mi trabajo entonces eso era totalmente imposible cuando cuando vivía entre londres madrid sevilla Corea era, era muy 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 difícil mantener esa disciplina y esa rutina eh, entonces pero es cierto que el, el viajar te da mucha amplitud de miras y entonces creo que para mí la disciplina con la amplitud de miras, es lo que hace la libertad en el arte. Entonces, como que agradezco ambas ambas etapas, tanto la de nómada como la de... la de, ¿Cómo se dice? ¿Sedentario? No. Cuando, est no, cuando estás como fijo en un sitio, es el opuesto a nómada. <risa> la, ambas partes las, las agradezco.
0: Antes de ir despidiendo eh, despidiéndonos, me gustaría formularte un par de cuestiones más. Uh -huh. Tú precisamente eres una persona exigente y ambiciosa, porque así lo demuestras con cada uno de tus trabajos, ¿crees que parte de tu generación se está dejando llevar por lo superficial, lo rápido y lo fácil?
1: Claro, también es que estamos tan expuestos a, a estímulos constantemente que, que eso hace que seamos totalmente incapaces de mantener la atención y la concentración en algo. De hecho, yo soy súper estricta conmigo misma en este sentido, de, para hacer... Mi técnica vocal diaria saco el móvil fuera del estudio para ponerme con porque si no te cuesta tanto volver a conectar con las cosas que, que claro es, es o sea no, no culpo a nadie realmente porque requiere de, de una fuerza de voluntad enorme el, el de estar o sea como rechazar tantos estímulos es muy difícil hacerlo pero pero sí creo que se deja llevar mucho por, por lo superficial y, y la música muchas veces también no tiene ese peso. No tiene ese peso que, que tenía antes la música, que tiene otras cosas que también son buenas. O sea, no estoy diciendo que, que no se haga buena música hoy en día, ni muchísimo menos porque hay artistas increíbles que tienen ese peso y que tienen todo. Pero por lo general sí que es cierto que, que hay mucha superficialidad.
0: Para terminar, ¿en qué sueña Orovega?
1: con dedicarme a la música siempre <risa> sí ojalá pudiese, pudiese hacer música hasta que sea muy mayor y, y que mi música fuese evolucionando con, conmigo y, y cogiendo madurez y, y siempre sorprendiéndome a mí misma eso sería mi sueño la verdad
0: bueno, ahora sí que sí lamentablemente tenemos que dejar esta interesante charla con Oro Vega Oro Vega Millones de gracias por acceder a nuestra petición y muchísima suerte con tu nuevo tema, Diamantes y Puñales, cuyo videoclip vamos a tener la oportunidad de ver durante unos segundos en cuanto finalice esta entrevista. Gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.
0: Gracias a todas las personas que nos acompañan desde el otro lado. Por favor, no olvidéis suscribiros a este canal para estar al tanto de todas las actividades que llevamos a cabo desde, Separat, desde Centro Separat Israel. Hasta la próxima.